0: 收听朝台湾，我是徐凡。从潜水中与蝴蝶到冰桶挑战，大众逐渐认知渐冻症的存在。典型的渐冻症患者，在发病的两年到三年之中，全身会逐渐的失能。绝大多数会在三到五年之间离开。身体失能的过程当中，照顾需求和生活品质如何来满足？在今天节目当中，我们要访到的是渐冻人协会的国际事务总监屈颖，他的夫婿是渐冻人协会的理事长陈大谋博士，也是目前台湾唯一的病友理事长。两人因为在上海的科技公司认识，因此屈颖嫁到台湾来。在这段期间，他对他的家人的付出，以及对渐冻人协会的付出，在今天节目当中，我们就更加来了解渐冻人的症状与需求。欢迎收听。渐冻人协会国际事务总监屈颖也说明了什么是渐冻症。
1: 其实我们常说的渐冻症、渐冻人，这其实是我们渐冻人协会在创立创会初期，也就是一九九七年前，大家在享受用一个什么样的比较通俗的方式，让大家能够记住这个疾病。因为这个疾病其实渐冻症它是一个统称，它其实是一类疾病。如果我们在医学上被称为是叫 motor neuron disease。也就是说，叫运动神经元疾病。运动神经元疾病，我们听起来它就是一个很 general 的一个 term， 它其实是一类型的疾病，是一种运动神经元。运动神经元是什么呢？就我们身体里有感觉神经元，有运动神经元，然后还有连接神经元。比如说我们我们的身体活动是靠运动神经元来控制，那我们有痛痒麻这个是叫感觉神经元，那这个传入和传出的这个沟通呢就叫连接神经元，它是神经细胞的一个别称。那这个疾病呢是运动神经元。的部分出了问题，那、呃、所以它是一种其实是一种渐进性的退化疾病，造成身体的症状会是什么样子呢？它就是我们会看到这个身体渐渐的不能行动，然后因为不能行动。神经元的部分，它营养又输送不到这些所需要的肌肉的部分，那也会出现肌肉萎缩。你就会看到一个病人，哎，他躺在床上，可能不能动，或甚至不能讲话。这个其实是就是我们从外界看来的，但是这里面如果从医学的领域去分，它会分得很细。运动神经元疾病中最常见的、最好发的部分叫肌萎缩性肌萎脊为脊髓侧索硬化症。然后在英文中叫 ALS， 也就是大家熟悉的霍金就是罹患的是 ALS， 简称为说是渐冻症。那它除了 ALS 呢，还有 PLS， 还有 SMA， 还有 PMA， 然后还有肝奶肌失症。但是 SMA 因为它是比较偏儿童的发病，就是比较小时候就会发病，所以现在在国际上，它把那个 motor neuron disease 运动神经元疾病在划分的时候，而 SMA 不放进来。
0: 目前在医学上还没有能够找出原因，却也说明了为什么
1: 。因为这个疾病刚才说了，它其实是非常复杂，它不是一个单一的疾病。然后它每一个病人呢、啊，我们所认识的，我所接触的，包括变成学会所服务的所有的病友中，几乎找不到两个人是从同一个地方开始发病，整个病程一模一样。这个疾病非常非常的复杂。有的人是从手脚开始，有的人是从呼吸和吞咽开始。这个意思就是，有的人行动不方便，一开始、嗯、哎走路摔跤啊，行动不方便；有的人是拿东西拿不起来，嗯、然后还有一些人直接就可能是吞咽吃东西说哎呛到，经常呛到。他外出都没有问题呀、啊嗯，他做什么跳舞都没有问题啊。我们有一个病友就是非常喜欢旅游，非常喜欢跳舞，嗯、然后经常会去运动，但是他没办法讲话。然后没办法吃东西，嗯，所以这个疾病是非常非常的特别
0: ，所以每个人的症状都不太一样。
1: 对，所以我跟一些医生呢、啊，我在这几年因为代表台湾参加非常非常多的国际交流，是跟我们台湾很多的神内的专家、神经医学家跟他们在探讨这个疾病。嗯、他说，这其实为什么找不到病因，就是因为它太复杂了，复杂到你没办法找出唯一的一个原因是。导致了这个疾病，解药就很难在短时间内去找到。这个疾病从发现到现在已经超过一百年了
0: ，一百年了还找不到解药。超过了
1: ，超过了，应该说是在十九世纪已经超过一百多年。十九世纪的后期发现的这个疾病，然后到现在、嗯、只有两款 f d h 通过了两款的药物、嗯，一个是瑞利德，这个是早在二十多年前、二三十年前通过、嗯，然后还有一个是在二零一七年、嗯，因为那个 Ice Bucket Challenge、嗯。冰桶挑战之后，大家的捐款进来，然后让这些专家们赶快研发药物啊出来。其实那时候只是找了一款。嗯就要新用伊达拉凤，它其实是用在脑中风的一款药。哎，发现对于这个疾病，罹患初期的这些病人呢、啊，就延缓疾病恶化上是有帮助的，但是不能根治。那这个疾病，刚才我还要补充一下，前面说除了他身体的这些症状，这个疾病最残忍的部分，其实是他意识非常清楚。那我们都知道，霍金在他生病后2 7岁生病之后，他所创造的在科学研究上创造的这些很了不起的一些。突破其实都是在他病后全身不能动的状况下去发展出来的。所以在台湾，我们也有非常多的病友在病后做了很多了不起的事情
0: 。渐冻人协会对于病友提供了哪些服务 ？Tin 也说明了方法。
1: 那建筑协会是在1997年的7月16号成立的。那当时是在荣总、嗯、最早是有一个小小的一个研究室，是当时的。神内科的主任蔡金标医师，然后还有几位家属，像沈金慧老师，等一下我也会提到，还有尤淑华女士，然后还有另外一位医师是叫高克培医师，他们医师和家属一起来做就有,有点像一个病友的一个互助会。嗯，那在这成立之后，那就是我们所有的服务协会的全称也叫运动神经元疾病病友协会。嗯，所以是我们是以病友为一个主要服务对象。那在这些年不断的发展的过程中，发现我们不仅要把病友照顾好，他旁边的家人、他的子女其实都要照顾好，因为这个病一旦得了，嗯、其实不是一个人的事情，是一家人的事情。是,是
0: 的、嗯。所以
1: 协会在这个在这些年在不断的完善服务，希望能够提供的是神经病全人全程的一个照顾和协助，因为这真的一个，你看刚才说到这个疾病。他是一个相对发病年龄是属于中少年。另外再补充一点，就是他发病的男女比例中啊，性别是以男性居多， 1 5五比一。嗯。那这个你看去想一下，我们一个家庭中，我们经常说 breadwinner， 就是那个家庭的支柱。嗯、我们在一个就是还是男性非非常重要的这个现在的一个社会。嗯。那家里的这个支柱倒下了，那对于这个家的冲击大不大？非常非常大。没错。嗯，啊，所以我们这一路上看到太多的家庭非常的辛苦。所以协会就推出了从疾病的咨询啊相关的资讯提供给病友之外，也是会做，因为这过程中也会需要各种辅具的介入，让大家尽量能够保有活生活的那个自主性。嗯。另外还有一个就是轻寒子女，因为有一些家里孩子可能还小，因为现在我们都晚婚嘛，孩子还小，那这个爸爸又生病了，妈妈要照顾，那谁去赚钱呢？孩子还要上学，没错。所以在这个部分，协会也花很多的资源去支持这个部另外有一块非常重要的一块，就叫多元到宅服务。因为刚刚才我们都谈到，这个疾病因为出门不方便，行动不方便，有很多的医疗资源，你到医院就可以去享受嘛。但是他不出不了门呐。嗯嗯。就连洗牙这件事，好了，我们健康的人都哎半年洗一次牙，让要口腔的这个卫生。对。但是病友可能连出门都没办法出门。另外一个还有复健，虽然不能动了，但是关节的活动很重要。你说复健可以挂个号就可以去复健，那病友去不了，都出不了门。所以协会这些年来就是把很多病友需要的服务都输送到他的家里面去
0: 。这几年有机会参加国际事务的渐冻人协会国际事务总监屈颖也谈到了其他国家他们到底怎么来帮助渐冻人。
1: 我们这些年来在台湾做的很多都是去国际上去看别人那些走的比较早的、走的比较快的人家在做些什么，然后我们这儿能做的就尽量来做。嗯，比如说我是从二零一二年开始参加国际交流，那时候最早就诶看到他们对青少年的这个部分的关注啊，还有一个就是眼控电脑，在国外眼控电脑这件事非常的普及，只要病友的病程到一定程度、嗯，都会配备一台用眼睛控制的电脑，在欧洲发达的这些国家，比利时，然后还有冰岛，嗯，然后还有荷兰。嗯、他们这个眼控电脑，还有高端的电动轮椅，我当时就看到说，哎、欸，我们台湾的病人就没有办法每人有一个这样，那非常非常的贵。那国外有一些相关的福利，像北欧的福利会比较好，美国如果是有健保的话，它这些健保也会 cover 这个部分。那我们的回到台湾就想说，我们怎么样？能够让病友还愿意来跟外界沟通，能够透过眼控电脑还可以来创造他的生命价值。所以这些年回来就摸了蛮多的眼控电脑，包括台湾在在二零零九年有一家公司，但是这家公司现在不做这块了。当初他也是看到当时渐冻人的有一位非常有名的医师，他就是。在中孝医院，我们成立了亚洲第一个渐冻的专属病房。他担任当时的病房主任，叫黄启训主任。他就去找那个资源，看看有没有可能帮渐冻病友来研发。当时就是在台湾找到一家厂商愿意做眼控电脑
0: 。病友们很期望能够留下一些回忆给家人，因此。曲颖在二零一二年出版了《你是我的呼吸》，以及《梦想音符》，也为病友们出版一些。他们的书籍，
1: 自己是跟我先生在2 0啊一年出版了一本《你是我的呼吸》，那时候也是就人间福报出版社邀请我们。那有一次因为建筑协会办了一个征文比赛，我就第一次把我们的故事分享出来，大家就觉得啊、哦，非常的感动。我们两个人就陆续的跟病友互动就比较多。我在台湾定下来，然后跟病友参与协会，跟病友互动越来越多。除了我的公公在书写，而且他有很好的平台去发布之外，我们的病友很多在病中都有创作。那这些病友有一些把文章、把他的文字、病后的创作能够累积起来，就是说希望他能够再给自己的家人留一份这个精神上的财富吧。嗯嗯、因为这个苦难、这个过程的苦，真的是我们不是第一手的经历，真的很难体会到。那这些病友费尽千辛万苦把它记录下来，真的是字字珠玑，都是用苦难磨出来的。那我接受到的第一个任务就是住在中校医院吉祥病房，那是一个渐冻人病房里面的钢琴家彭宜文老师。那是在二零一四年的时候，他希望我帮他把他的那已经出到第五本小册子了，帮他编成一个小册子。嗯。编完之后，他说。这我可不可以再麻烦你帮我把这个他病后的、这个、所有的，的他说我已经写不了了，因为眼睛活动越来越不方便了，嗯嗯，没办法再用眼控电脑了，嗯嗯可不可以把我病后我们这些通通话都是透过 email， 然后帮我把它整理成一本册一本集子留给自己的孩子。
0: 在渐冻人协会当中，有许多的病友是非常优秀的。在五月十六号即将出版的《动物》这本书的作者，他是两个留美的硕士。渐冻人协会国际事务总监屈颖也谈到他们的需求
1: 。那我们这位病友也是非常优秀，他优秀到什么程度呢？他是在台湾以前为了自己能够去美国读书，因为家里也是非常清寒，然后酒吧驻唱。然后又去带家教，嗯、自己筹了学费，然后去美国念了两个硕士学位，一个是数学，嗯、一个是文学，真、嗯、的<笑>非常厉害，两个完全。他的他的理想是希望能够有有一定的经济基础之后，能够周游世界。他真的登上了五个大洲，五大洲，他的足迹遍布五大洲，都是那个穷游、哎，他发来非常多的照片。嗯，所以当他创作这个小说，这个小说因为用眼睛打的。写的非常的辛苦， mm -hmm. 然后他给我的时候， mm -hmm. 我觉得哇，真的是他人生的一个缩影。二十号写信给我说 ，Kiki， 他先生想要正聋方，想要把这本书呢能够出版出来，作为留给这个世界的一个最后一个礼物。我说真的，这本身就让我非常感动。我说我一定要帮你做。我说不能只是印出来拿订书机订一下，我们要把它好好做，把它当成一个圆梦计划，或者有没有可能拿一个案子来支持？那即将出版的这个叫《动物》。作者是郑荣光，五月十六号会印刷完、嗯。然后协会最近我们在发起预购，礼拜四期协会的话，大家来认捐，因为协会有长期有跟很多的学校各地的学校合作做生命教育的分享、嗯，那我们把这些书也会送去
0: 、嗯嗯。感谢您的收听，我们下次见。